0: Linsir wangi Seliramu Tumaking sirno Oja tangi Kan mungkuling Awas jangan Ngetoro di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horror <Syukur> Aduh, nggak bisa ketawa uh, Jelek banget deh openingnya <Syukur> Aduh, sorry banget ya kalau nggak bisa ketawa opening kali ini Karena ya udah dua hari ini aku batuk batuk-batuk terus ya, nggak kayak biasanya batuknya. Jadi maaf banget ya kalau selama nanti ada waktu perikortan, aku batuk-batuk terus gitu ya, karena nggak tahu nih kenapa ya. Udah dua hari ini aku batuk, padahal juga nggak minum es, nggak nggak hujan-hujanan juga. Ya nggak tahu deh, malah takut kenapa-napa jadinya mau. Mau rapid test juga yang antigen antrinya membludak banget kayak gitu, bermalas kan kesannya. Soalnya kan kalau di bandara sama di stasiun kan murah banget itu rapid testnya. <laughs> aduh, pusing. <tuh> Oke, okay, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor email at ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hello. Hari Kamis eh hari Kamis, hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Sebelumnya saya Ana ingin mengucapkan Merry Christmas atau selamat hari hari Natal. Semoga dikasih Natal ini kita semua diberi keindahan, ke kedamaian oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga semuanya diberi kesehatan juga ya karena sekarang lagi pandemi udah hampir satu tahun ini kita uh, apa ya dilanda musibah karena pandemi covid-19 ini yang enggak selesai-selesai jadi ini udah malam natal kalian pada kemana nih ada yang ke malang, ada yang ke Jogja, ada yang kemana gitu padahal di malang ini udah ditutup ya enggak di lockdown sih, lebih tepatnya itu kalau masuk sana harus ada rapid test, karena emang emang pas waktu liburan Natal dan tahun baru itu rata-rata orang-orang itu tujuan utamanya untuk berlibur itu ke Malang, ke Jogja sama ke Bali. Nah, itu. Itu 34 ya eh 34. Tiga tempat yang biasanya itu eh uh, ketat banget ya untuk protokol kesehatannya karena banyak banget pengunjungnya. Kemarin juga aku baru pulang dari Makassar di Senin kemarin dan untungnya pas balik ke makassar itu uh, untuk kewajiban untuk rapid test antigennya itu belum belum terlaksana. Baru malamnya itu baru diwajibkan untuk rapid test antigen. Sedangkan aku nyampe sini itu sore gitu. Kan aku berangkat siang nyampe sini sore. Wah, huh, untung banget deh kalau aku sampai kena itu juga nggak tahu kayak gimana ya. Soalnya banyak banget yang ketinggalan pesawat juga kemarin itu. Kasihan banget. <tuh> Oke okay, langsung aja kita cerita-cerita ya Nah ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman cowok aku kemarin Kemarin waktu aku ke Makassar dia sempet cerita tentang pengalamannya menjaga sebuah pabrik terbengkalai Ya bisa dibilang sih sudah nggak beroperasi lagi sejak 2-5 tahun lah kayak gitu Jadi dia tuh bercerita, ini lokasi pabriknya itu ada di <coughs> arah kota Makassar ya Tepatnya itu jalannya itu di pinggir tol gitu, deket tol Aku kemarin sempet diajak ke sana sih ya untuk lihat lokasinya Dan emang sih ya kalau lokasinya itu terbilang agak serem sih ya Soalnya pas masuk, pas masuk ke dalam itu Jadi ini kan jalan, jalan raya Sedangkan untuk masuk ke dalamnya tuh kita harus jalan dulu Sekitar 300-500 meteran gitu loh Dan posisi kita ke jalan sana itu lumayan serem ya Karena banyak banget pohon-pohon yang udah gede-gede gitu Sama semak-semak belukar kayak gitu Terus dia tuh bercerita Pada saat itu dia tuh jaga di pos Pabrik itu ada 3 orang Jadi dia sama temen-temennya Nah pada saat dia jaga Waktu itu sekitar jam 11 Jam 11 jam 1 malam itu Posisinya dia itu lagi Lagi tidur-tiduran gitu deh Tidur-tiduran di bangku panjang kayak gitu ya Ya mungkin lagi main hp atau kayak gimana gitu kan Terus gak lama kemudian Itu kayak ada orang ngelempar kucing gitu Kay kayak kucing dilempar gitu loh kalau kucing lompat itu biasanya itu nggak kayak kucing kaget kayak gitu kalau dilempar itu kan biasanya kucingnya kaget terus ngeong kan ngeongnya itu kayak ngeong kaget gitu tapi kalau kucingnya lompat sendiri itu enggak nggak 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 kayak gitulah nggak panik gitu nah posisinya kucingnya itu Jatuhnya itu ada di kepalanya dia. Jadi langsung dia kaget gitu kebangun. Kayak gitu kan. Lalu pas dia noleh. Melihat ya, ngelihat -ngelihat keadaan sekitar. Ke arah kucing yang kelempar tadi itu nggak ada siapa-siapa. Sedangkan dua temennya ini sedang asik nonton TV. Jadi berlawanan arah lah gitu. Temennya itu nonton TV di sebelah kiri. Nah posisi Kucing klempar itu ada di sebelah kanan gitu loh, sisi kanan. Lalu lagi ada cerita kedua. Nah, cerita kedua ini pada saat temennya lagi patroli, patroli keliling-keliling pabrik, ini kan pabriknya besar banget dan kebetulan itu pabriknya itu di bidang tekstil ya, jadi masih banyak kayu-kayu, terus masih banyak mesin-mesin, dan ya pokoknya masih banyak lah. Kemarin juga sempat difotoin area loker. Loker pegawai itu yang banyak banget itu loker-lokernya itu emang berserakan banget. Dan masih banyak barang-barang e, karyawan yang ditinggalkan kayak gitu aja. Kayak gitulah. Kayak ibaratnya kayak udah terbengkalai banget gitu loh. Kalau sengaja dikosongkan itu nggak kayak gitu. Tapi ini kayak terbengkalai kayak gitu. Jadi orang-orang meninggalkan kayak gitu aja gitu loh. Jadi dia tuh... Uh, patroli di area belakang Pabrik gitu ya Nah di area pa uh, belakang pabrik itu Ada area kayak lapang Lapangan gitu ya Modelnya tuh kayak ya, luas banget nggak ada apa-apa jadi kayak lapangan lahan kosong Kayak gitu Nah <tuh> Pas dia beroperasi Pas Senternya nyorot-nyorot kemana-mana Tiba-tiba itu senternya itu menyorot Seekor kerbau Bule Nah Aku tuh belum tahu ya macamnya kerbau bule itu kayak gimana. Coba aku cek dulu. Apakah kayak kebo biasa gitu atau kayak gimana. Aku juga nggak tahu ya. Nah, jadi. Jadi itu si temennya itu kayak nemu. Nemu apa namanya. Kerbau gitu kan. Ini kipetku agak. agak error kipetku. <laughs> jadi dia tuh aku sambil cerita ya. Jadi dia tuh kayak patroli biasa aja. Terus tiba-tiba pas waktu dia itu Menyorot-nyorot ke mana-mana uh, senternya, tiba-tiba dia tuh kayak ngelihat ada kerbau di sana gitu kan. Nah. kerbonya tuh katanya si kerbau bule nah aku kan nggak tahu nih kerbau bule kayak gimana. nah posisinya ini lokasi itu ketutupan semua. jadi tuh temboknya itu tinggi tinggi semua gitu loh. tembok tinggi cuma lahan kosong Nah sedangkan sang pemilik uh, pabrik tersebut dia tuh bilang kalau dia tuh nggak nggak memelihara kerbau gitu dan kalaupun dia memelihara kerbau nggak bakalan ditaruh situ kerbonya gitu kan. lalu di tetangga-tetangganya itu yang rumahnya deket pabrik juga nggak nggak ada yang memelihara kerbau kayak gitu nah pas waktu itu dia langsung dong ngecek ke CCTV mungkin ada dia pikir itu kerbau kerbau warga yang lepas gitu kan masuk ke situ tapi kalau masuk itu lewat mana juga nggak tahu secara akses utamanya itu adalah pintu depan yang harus melewati pos sapam yang mereka jaga kayak gitu kan. Oh, kayak gini kerbau bule. Jadi kalau kerbau bule itu tanduknya panjang banget ya. Nah, pas dicek di CCTV di jam di jam yang sama sekitar jam 1 dan sebelum jam 1 itu nggak ada yang namanya kerbau bule. Kerbau gitu loh sosok kerbaunya. Dan pas waktu dicek CCTV ada si temennya temennya pacarku ini berdiri di situ itu nggak ada sosok kerbau, padahal ini temennya lagi ngelihat kerbau dan lagi nyorot-nyorotin pakai center. gila nggak itu? apakah itu kerbau jelmaan atau kayak gimana? aku juga nggak tahu ya. serem juga sih. lalu ada berikutnya tuh yang ketiga itu pada saat uh, temennya itu lagi tidur tiduran gitu. lagi tidur-tiduran di pos sapam gitu kan. Nah, sekitar jam berapa aku nggak tahu lupa. Jadi dia tuh lagi tidur-tiduran terus dia tuh mimpi. Mimpi itu dia tuh katanya melihat sosok cewek berbaju kebaya putih. Itu berada di area locker-locker pegawai gitu, locker-locker pegawai. Nah, Si cewek itu kayak manggil temennya cowokku itu Manggilnya tuh kayak mancing itu Kayak lu tau gak sih kalau mancing tangannya jarinya tuh digini-giniin gitu Di kayak ngawe ngawih jari tapi jarinya nah itu Satu jari kayak gitu-gitu Jadi kayak kode diajak ngewe kayak gitu ya sama setan <laughs> Diajak ngewe dan itu setannya katanya cantik banget Jadi Dia ketemu sosok wanita berkebaya putih Dan sosoknya tuh cantik banget Dan itu kayak Sengaja manggil temennya cowokku Buat Kayak diajak ngewek gitu Nah pas Pas dia itu di lem, jentikin jarinya Kayak gitu sama si hantu itu Tiba-tiba langsung dia kaget kebangun Dan langsung keringet dingin semua Tapi Katanya sih dia tuh mimpi tuh kayak secara real gitu loh, real, real dia berada di situ gitu loh. ya aku nggak tahu sih ini beneran apa nggak, tapi ya serem juga ya. kebetulan dia ngewek sama itu setan, itu setan bahkan ha bakalan hamil apa enggak juga nggak tahu. terus kalau hamil anaknya apa dong? manusia apa setan juga? terus kalau setannya lagi hamil yang ngebantuin ngelahirin siapa dong? masa Dunia perhantuan punya bidan gitu, <laughs> operasi cesar gitu, <laughs> aneh anjim lah. Ya itulah tiga pengalaman horror dari pacar aku tentang pengalamannya dia menjaga sebuah pabrik yang tidak terpakai, tidak eh, yang lama tidak beroperasi. Gitu. Ada di kota Makassar ya, mungkin kalian bisa. cek-ceklah ke sana lokasinya itu ada di pinggir pin, pinggir tol area mana ya kemarin tuh aku lupa namanya Panakukang kalau nggak salah Panakukang iya Panakukang ya pokoknya tuh kalau lurus terus itu nanti tembusnya ke Masjid Agung Makassar sana kayak gitu <tuh> Oke, okay, lanjut kita langsung ke cerita berikutnya ya langsung dari email <tuh> Kerbau boleh Isnunya tuh yang bule-bule tuh suka yang eksotis, tahu. Oke, okay, kita langsung lanjut ke cerita kedua. Nah, cerita kedua ini datang dari Rafli. Ya, Rafli. Selamat malam buat Kak Anna Olive. Saya Rafli dari Grobogan, Jawa Tengah. tepatnya di daerah Api Abade Abade Abadi Mrapen. Saya mau cerita pengalaman saat menempati rumah dinas saat masih kecil. Pada saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar dan waktu itu orang tua saya masih belum punya rumah. Kebetulan ibu saya PNS sehingga dapat menempati rumah dinas yang disediakan pemerintah yang dekat dengan kantor kesehatan masyarakat dan banyak sekali gangguan di rumah dinas itu pada tahun pertama awam aman, aman aja gangguan mulai pada tahun kedua yang pertama setiap malam pasti ada wanita yang menangis yang tepatnya di belakang rumah soalnya di belakang rumah ada pohon sukun Tetapi ayah saya adalah pemberani Jadinya kalau wanita itu menangis Pasti ayah saya menantang untuk menunjukkan dirinya Jangan cuma suaranya Kebetulan saat itu adik saya masih kecil Jadinya eh, terganggu tiap malam Yang kedua berselang beberapa hari kemudian Pada saat malam sekitar jam sebelasan bel, bel rumah berbunyi Ayah saya bangun dong Untuk mengecek sekiranya ada pasien Kan ibu saya bekerja sebagai bidan desa Maka dari itu keluarga saya stand by 24 jam Siapa tahu ada yang butuh bantuan ibu saya Saat mengintip Gordon Gordon, ayah saya terkejut. Melihat ke bawah, ada makhluk yang berwujud menyeramkan. Tepatnya suster ngesot, dan kemudian ayah saya membangunkan seluruh orang rumah, kecuali adik saya. Soalnya takut kalau malam-malam menangis. Sosok tersebut layaknya suster ngesot, kayak di film, seperti... kayak uh, seperti sosok itu apa mana sih seperti pakaian suster rumah sakit pada umumnya tapi pakai rok pendek kemudian pakaiannya seperti udah kusam kotor lusuh badannya basah semua dan parahnya lagi sosok itu mengebel pintu rumah terus menerus kurang lebih dua jam padahal bel rumah saya itu tinggi tangannya kok bisa sampai, padahal posisi ngesot. Semua orang rumah melihat sosok itu lewat jendela samping. Ibu saya coba inisiatif mengebel om saya agar datang ke rumah dinas untuk mengecek apakah masih ada sosok suster ngesot di depan pintu. Saat om saya sampai di rumah tetangga dengan jarak dua rumah dari saya, om saya langsung pulang. Kemudian menelpon ibu saya dan bilang, saat matiin motornya, suster itu menengok dan apa? Tidak ada mukanya. Om saya kemudian sakit demam selama satu minggu. Itu pengalaman saya saat menempati rumah dinas untuk PNS Bidan, Dan sekarang rumah dinas itu dihancurkan, dan kemudian dibangun puskesmas baru yang sekarang masih aktif. Sekian dari saya. Terima kasih podcast kisah horor. Oke, thank you Rafli untuk ceritanya. Jadi ini ceritanya ketemu suster ngesot, tapi bedanya ini ketemunya bukan di rumah sakit melainkan di rumah dinas kesehatan ya, yang kebetulan. Ibunya Rafli ini Seorang bidan gitu Baru kali ini ya Ngedengerin Sester ngesotnya itu Keliarannya itu di luar rumah gitu ya Di luar area Area kekuasaannya Yang biasanya di rumah sakit <gak> Kan biasanya kalau sester ngesot itu Di rumah sakit gitu loh Bukan di di jalanan-jalanan Dia mau ngapain Mau open BO gitu Atau kayak gimana Jadi <gak> <tuh> ngebel 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 pencet bel ya maksudnya pencet bel rumah tangannya posisinya lagi di bawah kok bisa tangannya nyampe ya namanya setan tangannya bisa manjang coy pasti bisa manjang dia tangannya karena bentuknya itu setan nggak mungkin kalau manusia biasa tangan panjang kalau kecuali kalau dia pencuri namanya si tangan panjang <laughs> kalau ini kan dia setan mau tangannya kecil pendek badannya kecil pendek mau dia ngesot mau dia terbang itu bebas nggak ada larangannya, nggak ada undang-undangnya, gitu loh. <gifat> betul nggak? ya iya kan. terus posisi dulu e, sistersnya ini memakai baju sister yang masih keadaan roknya pendek. nah ini dia ngesot ngesot pendek, rak, pakai rok pendek. dan di zaman dulu itu pasti jalanannya itu e, masih belum beraspal. Kalaupun sudah beraspal pasti aspalnya masih kasar. Itu kalau si suster itu nyeset nyeset apa pantatnya nggak sakit gitu? <laughs> pantatnya sakit panas terus mengeluarkan api kayak gitu kan? Lucu kan itu? ih lucu enggak Nggak ya? Aduh garing pak. Beberapa hari ini aku kalau berkomentar lucu di podcast ini kayaknya garing banget deh. Gak kayak dulu dulu entah kenapa ya. <laughs> Suster Ngesot. Ya mungkin ada pengalaman dari teman-teman horor semua yang pernah ketemu Suster Ngesot di rumah sakit. Sok buru-buruan kirim ceritanya ke podcast kisah horor@gmail.com. Karena kayaknya di setiap daerah pasti ada cerita tentang Suster Ngesot ya, termasuk di Surabaya. Di Surabaya itu terkenal cerita Suster Ngesot itu di salah satu rumah sakit umum yang udah terkenal banget di kota di kota Surabaya dan itu rumah sakitnya udah rumah sakit terbesar ya karena ini rumah sakitnya itu udah lama banget pada yang didirikan pada zaman Belanda kayak gitu selesai cerita dari Rafli mari kita sambung ke cerita berikutnya cerita ketiga cerita ketiga bentar cerita ketiga, langsung aja kita bacakan dari email ini udah bentar ya ini udah KKN mana lagi ya bentar ini dia Ya. Nih. Kisah ini dialami oleh seorang tante janda tanpa anak Yang pernah tinggal di kota Jakarta dalam waktu yang cukup lama Dia memiliki seorang sahabat yang bernama Ibu Mirna Beliau orang kaya dan seorang pengusaha sukses Sekitar tahun 2012, beliau membeli sebuah kantor berlantai dua yang cukup besar untuk dijadikan kantor tempat usahanya. Kantor itu sudah lebih dari 15 tahun, tidak pernah digunakan, dan dulunya adalah sebuah kantor pemasaran di salah satu perumahan di kota Bandung. Mungkin karena merasa iba dengan tante yang sudah janda tanpa anak ini Semenjak ditinggal almarhum suaminya Harus bekerja sebagai penjual jamu untuk bisa bertahan hidup sendirian di daerah Jakarta Selatan Lalu Ibu Mirna memintanya untuk membantu mengawasi pekerjaan Tugasnya membersihkan bangunan tersebut bersama dengan enam orang upahan lainnya Tante pun memenuhi dan bersedia bekerja sama dengan enam pekerja yang lain selama satu bulan lebih membersihkan dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak supaya bisa dipakai lagi sebagai persiapan agar kantor bisa segera ditempati oleh Ibu Mirna dan para karyawannya. Tante bersama enam orang upahan itu tidur dan tinggal di sana selama pekerjaan tersebut. Enam orang upahan itu tidur di lantai satu di ruang tamu, sedangkan Tante di kamar atas yang berada di lantai dua. Karena bangunan itu sudah lama tidak dipakai, debu debunya sangat tebal di segala ruangan. Sarang laba-laba sangat banyak menempel di setiap langit-langit. Sambil mengawasi pekerjaan para pekerja, Akhirnya Tante ikut turun tangan juga untuk bersih-bersih. Kebetulan pada saat itu, sendirian sedang membersihkan kamar mandi di lantai dasar. Rencananya, kamar mandi itu digunakan untuk kamar mandi para karyawan. Sedang asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba di langit-langit kamar mandi, Mendadak tangan kanannya yang sedang memegang sapu tidak bisa digerakkan sampai beberapa detik. Seperti ada sesuatu yang menahan tangannya berasal dari belakang badannya. Jadi tidak dapat melihat sesuatu itu wujudnya seperti apa. Tante pun berusaha untuk menggerak-gerakan tangan kanannya sekuat tenaga. untuk meneruskan membersihkan sarang-sarang laba-laba, tapi tidak berhasil digerakkan. Sadar ada yang tidak beres, lalu dengan santainya tanpa rasa takut, sambil berkata dengan sopan, "tolong, jangan pegang-pegang. Aku di sini tidak berniat ganggu dan mengusir kamu. Aku hanya membersihkan saja, biar kamar mandinya jadi bersih." supaya enak dilihatnya. Dan beberapa saat setelah itu tangannya bisa digerakkan kembali dan tante melanjutkan pekerjaannya. Uh, ajaib ya. <tuh> ada juga kejadian lain yang dialami saat di kamar tidur di lantai 2. Jadi waktu itu yang pasti belum ada tempat tidur, belum ada lampu karena belum Disambung, eh, karena listrik belum disambungkan kembali Tapi situasi kamar tidak terlalu gelap Karena sedikit terbantu dari lampu-lampu dari rumah Yang ada di perumahan sekitar kantor tersebut Dengan menggelar tikar di lantai dan beralaskan jaket Sebagai pengganjal kepala Pengganti bantal Tante mulai merebahkan tubuhnya yang memang sudah terasa sangat lelah Dan seperti biasa, setelah berdoa sebelum tidur, karena berada di tempat baru, Tante dalam hatinya mengucapkan semacam salam perkenalan kepada para penunggu kantor yang tak terlihat, supaya tidak saling mengganggu satu sama lain. Dalam keadaan masih tidur-tiduran dan belum terlelap, di kamar tidur yang dia tempati ada kamar mandinya, dan... Dari arah kamar mandi itulah tiba-tiba datang dua sosok dalam wujud seperti kakek dan nenek mendekati dirinya. Tante tentu saja kaget dengan kehadiran mereka, tapi belum berpikir kalau mereka itu bukan manusia sungguhan dan langsung segera duduk. Setelah begitu, tante tetap tenang dan mengamati mereka dengan bantuan penerangan yang berasal dari luar kamar. Beliau bisa melihat cukup jelas kedua sosok tersebut dan pakaian yang mereka pakai. Kakek dan nenek tersebut berusia sekitar 60-65 tahun. Si kakek memakai semacam ikat kepala, Yang menutupi rambutnya. Pakaiannya seperti pendekar silat. Dengan celana panjang kedodoran dan congklang. Sedangkan si nenek memakai baju kebaya seperti pakaian desa. Rambutnya digulung dan sambil mengunyah sirih. Serem ini mah. Kesan pertama yang Tante saat itu tangkap. Dari wajah mereka tidak terlihat kalau mereka sedang marah, jengkel, atau menakutkan. Terlihat biasa saja. Lalu terjadilah dialog antara tante dan sosok kakek tersebut. Kamu siapa, nak? Tanya si kakek. Saya yang tinggal di sini, kek, jawab tante dengan ramah. Oh, begitu ya, tapi kenapa tidak minta izin dulu sama kakek kalau mau tinggal di sini? Tanya si kakek lagi. Mohon maaf ya kakek, soalnya saya sejak dari pertama masuk ke sini belum melihat kakek dan nenek, jadi belum sempat saja meminta izin, tapi sekarang mumpung saya ketemu dengan kakek dan nenek, Saya meminta izin dari kakek dan nenek untuk tinggal di sini. Baiklah, Nak. Kami sudah lama tinggal di sini bersama cucu kami. Sini, Neng. Kakek kenalkan sama orang ini. Tante, maksudnya, lanjut Si kakek seperti memanggil seseorang dan dari arah kamar mandi datanglah seorang wanita muda seusia 18 tahunan. Yang terlihat cantik dengan kulit kuning langsat seperti perempuan Sunda pada umumnya. Memakai baju terusan dan rambutnya dikepang. Tapi memang panjang sekali rambutnya. Si Eneng ini sudah sejak kecil ikut kami. Orang tuanya entah pergi kemana, ujar kakek tersebut. Kita tinggal sama-sama ya nak di sini. Lanjut si kakek Tante pun cuma menganggukkan kepalanya Tanda setuju Dan setelah itu ketiga sosok tersebut berjalan menjauh Dan masuk ke arah kamar mandi Seperti orang yang baru tersadar dari lamunannya Dan berkata dalam hatinya Eh tadi itu apaan ya Masa ada orang di kamar mandi Lalu Tante pun berdiri dan memeriksa kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Tapi ya memang tidak ada siapa-siapa. Dan juga pintu itu, eh pintu untuk masuk dan keluar kamar mandi cuma ada satu. Tidak ada pintu keluar atau masuk yang lain. Barulah Tante sadar kalau tadi dia berbicara bukan dengan manusia sungguhan. Untungnya tidak, eh, Tante tidak menjadi ketakutan dan tetap menempati kamar dan kantor tersebut hampir dua tahun lebih, tanpa ada gangguan lagi. Itulah penampakan pertama dan terakhir dari ketiga sosok yang menemuinya di dalam kamar tidur lantai dua, sampai Tante pindah dari sana dan menuju kota Yogyakarta. Thanks Kak Ana sudah dibacakan. Terima kasih podcast kisah horor. Oke, okay, thank you buat yang tidak mau disebutkan namanya, yang pengalaman cerita dari tantenya yang ya di bukan diganggu ya, ini lebih tepatnya. Ini lebih tepatnya itu kayak Didateng sowan si tantenya ini sowan ibaratnya. Terus ditanya nih sama yang punya rumah. Eh, lu siapa? Eh? Kok mau tinggal di sini kok nggak izin dulu gitu dan yang paling serem ini kalau aku dengar kata-kata si nenek lagi apa ini kayak gigit-gigit sirih gitu ngunyah-ngunyah sirih itu, aduh serem banget tuh jadi kayak keinget zaman nenekku dulu yang suka ngunyah sirih sama apa ya yang satunya yang kayak rambutan gitu rambut gitu yang merah-merah kayak gitu tuh loh bikin gigi merah itu loh nah itu, itu serem banget bau sih, tapi katanya bikin gigi sehat gitu. Dan lagi muncul dari kamar mandi coy. Jadi rumahnya mereka itu di kamar mandi gitu kan. Dan dia ci si hantu kakek nenek ini sama cucunya. Dan kata kakek neneknya nih orang tuanya nggak tahu kemana gitu loh. Nah, setan berarti. gimana ya ceritanya ya mungkin nih ini adalah uh, cucu si kakek nenek ini uh, anak dari hubungan gelap antara kuntilanak sama genduro, ya kan <guluh> hubungan gelap antara genduro sama kuntilanak akhirnya dia si kuntilanak hamil di luar nikah mungkin sama si genduro akhirnya melahirkan lah anak yang dirawat sama kakek dan nenek ini sepertinya kayak gitu ya Dosa itu ya Janganlah kuntilanak sama gendro Perzinaan itu mbak Dini sama mbak Eh mas Wowo Gak boleh itu ya Dan yang paling keren itu Waktu si tantenya ini sadar dek, Eh apaan ya itu tadi Kok ada orang Dari kamar mandi Langsung deh itu si tantenya langsung ngecek itu kamar mandi Kalau aku sih yang jadi itu ya Langsung sadar Dek apaan itu tadi Ya enggak berani periksa, coy. Langsung pergi ke bawah aku mah. Pergi keluar, nggak mau berani periksa dan enggak mau berani tinggal di situ juga gitu loh, tidur di situ. Gila, serem, coy. Tapi nih si tantenya ini keren. Pemberani, coy. Janda memang selalu terdepan nih. Ya kan? Janda memang selalu di depan. <laughs> Oke, okay, next lah. Satu cerita lagi masih Masih bisa lah untuk satu cerita ya Kita next aja Langsung ke cerita berikutnya ya Panjang apa enggak ini Wah panjang ini Kita cari-cari yang agak pendek ceritanya Jangan yang panjang-panjang Eh kok panjang lagi nih Nah ini Halo Kak Ana Kali ini aku akan menceritakan Tentang pengalaman Saya. Jadi kisah ini terjadi beberapa tahun silang saat saya masih SMA. Waktu menunjukkan pukul 00.30, saya sampai di depan gerbang rumah saya. Saya merogoh tas kecil saya untuk mencari kunci. Wah, sial, ucap saya, karena... Ternyata kunci itu tidak ada di dalam tas saya. Saya tinggal sama tante saya, jadi tidak enak kalau sudah jam segitu saya masih menekan bel rumah atau menelpon rumah. Jadi saya memutuskan memanjat gerbang yang cukup tinggi. Di dalam pekarangan rumah saya langsung disambut oleh anjing saya, mili, jenis Jack Russell. mata tidak kuat menahan lebih lama. Akhirnya saya putuskan untuk menggelar tumpukan koran untuk dijadikan alas tidur saya di teras depan rumah. Pekarangan saya memiliki kolam ikan yang berada lima langkah di samping saya dari tempat saya tiduran dan parkiran mobil yang kurang lebih 10 langkah ke depan arah gerbang. Alas tidur pun sudah siap. Saya mencari jas hujan untuk dijadikan selimut karena angin malam tidak bagus untuk kesehatan. Akhirnya saya pun sudah sudah dalam posisi tidur. Anjing saya milih juga tidur di dekat saya. Tidak terasa saya pun terlelap hingga saya akhirnya terbangun oleh suara geraman anjing saya. Masih dalam keadaan setengah tidur. Saya membuka mata saya, saya melihat Mili sedang menggeram, bulunya semua berdiri. Pandangan Mili tajam ke arah kolam ikan saya, mampus, dalam hati saya berteriak, karena saya tahu persis apa yang sedang terjadi sekarang. Dalam hati saya, eh, perlahan-lahan pandangan Mili bergeser dari arah kolam ikan, Menuju ke lokasi parkiran mobil Masih terus menggeram Saya putuskan untuk menenangkan anjing saya dengan memeluknya Sudah mil, sudah Dengan suara agak parau karena cukup shock Saya mencoba menenangkan anjing saya dan diri saya juga Setelah kejadian itu saya pun berdoa dan kembali tidur sampai kemudian terbangun lagi ketika pintu rumah terbuka dan tante saya sampai terkaget melihat saya tidur di depan. Gantung ini ceritanya. Jadi apa ini yang dilihat sama si Mili nih ya? Seharusnya nih yang cerita ini si Mili, bukan elu kali ya. Jadi aku tahu nih ya. Teman-teman horor itu tahu juga apa yang terjadi di sana, apa yang dilihat Mili, setan apa yang dilihat? Setan apa yang meresukimu kayak gitu kan. Sedangkan lo nggak ngeliat tuh setannya apa cuma ngerasa takut karena anjing lo menggeram gitu kan. Karena melihat sesuatu sosok mungkin. Karena emang ya hewan itu lebih sensitif untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata seperti kucing, ayam, anjing. juga anjing, enak banget ngomong anjingnya anjing gitu kan lalu, apa lagi ya kambing mungkin ya tapi yang lebih seringnya sih anjing sama kucing gitu kalau ayam itu identiknya itu kalau tengah malam ketem kedengeran suara anak ayam padahal di sekitar rumah itu tidak ada yang memelihara ayam itu tandanya ada sosok makhluk halus yang datang entah itu kuntilanak entah itu genderu, aku nggak tahu kayaknya sih kuntilanak kayak gitu. Serem sih emang kalau ada anjing yang tengah malam menggeram gitu ya. Karena biasanya kalau anjing itu menggeram, berarti dia itu biasanya ngelihat manus, e, orang yang tidak dikenal gitu kan, orang asing yang tidak dikenal ataupun sosok makhluk yang tak kasat mata yang biasanya mengancam. keberadaan apa yang mengancam nyawa si anjing tersebut atau menjaga si tuan rumah kayak gitu kan tapi ya sayangnya ini aku nggak tahu yang dilihat si anjingnya itu apa entah itu kuntilanak entah itu wow entah itu tuyul entah itu babi pet Kecok bunting apa kayak gitu deh sayang banget deh oke mungkin cuma segini dulu ya ceritanya udah banyak banget yang aku ceritain Ada tiga cerita dari cowok aku tentang pengalamannya diganggu hantu pada saat jaga di pabrik terbengkalai. Ada lagi cerita dari si Rafli tentang pengalamannya diganggu keluarganya diganggu suster ngesot di rumah dinasnya. Ada lagi cerita dari yang tidak disebutkan namanya tentang pengalaman tantenya diganggu penghuni kantor baru, eh penghuni kantor. Lalu yang terakhir adalah pengalaman dari salah satu pendengar podcast kisah horor yang menceritakan tentang uh, anjingnya, anjingnya menggeram marah karena melihat sosok yang tidak terlihat seperti itu. So, bagi kalian yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun podcast e eh, Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa podcast kisah horor sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan Anchor. Jangan lupa klik tombol follow atau agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan podcast kisah horor juga sudah bisa didengarkan melalui YouTube. Kalian bisa langsung search aja di YouTube podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dan di situ juga ada Video-video ulama aku Explore tempat terbengkalai ya, Karena sekarang kayaknya aku sudah nggak explore-explore lagi Kayak gitu ya Dan Sebentar lagi akan memasuki Tanggal 26 Desember 2020 Sebelumnya saya mau mengucapkan Terima kasih teman-teman Selamat merayakan hari natal Semoga kita semua diberi kedamaian Oleh Tuhan Maha Esa Dan aku mau mengucapkan nih Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Happy birthday buat cowok aku yang tanggal 26 Desember ini dia berulang tahun ke gak usah disebutin lah umurnya berapa nanti ketahuan Jadi selamat ulang tahun sayang Cele. Semoga panjang umur sehat selalu dilancarkan rezekinya dan selamat ulang tahun buat teman-teman horor semua yang berulang tahun pada tanggal 25 Desember dan 26 Desember Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya diberi kesehatan selalu dan setia ngedengerin podcast kisah horor cile. Kenapa aku ngucapin di sini karena pasti cowok aku ngedengerin podcast aku. <laughs> Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode 68. Nantikan podcast kisah horor di episode 69 di minggu depan. Thank you guys.